0: Thank you. episodio de Paréntesis, muchísimas gracias por estar aquí, si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó te agradezco mucho tu tiempo acuérdate que originalmente este es un video podcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas, guión bajo todos los martes a las 8pm hora de México y que es en vivo a mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Oigan, pues, la vez pasada, ay, la vez pasada no tuvimos episodio en vivo, yo le subí un episodio que yo hice, eh, cumplí 26 años, entonces dije, pues en nombre sea de Dios voy a hacerles un episodio de cosas que yo he aprendido, que me han servido, pues en mi crecimiento, que creo que vale la pena compartir, entonces ese episodio está en Spotify, no se hizo en vivo, pero... Pues por si estaban extrañando los en vivos, hoy les traje uno muy, muy bueno. El episodio de hoy me da un montón de emoción porque hoy vamos a estar hablando sobre, pues, aceptarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa, no? Cuando dejamos de escuchar estas voces externas, todo este ruido. Y también lo quise como dividir y también hablar de esta aceptación de nuestro aspecto, ¿no? Mi invitada de hoy es Isabel Sesma, que ahorita la van a conocer y ahorita ella les va a hablar pues, de todo lo que hace, que hace un montón de cosas. Y justamente por eso, no creo que sí se pudo haber como que basado esta plática en una sola cosa, en un solo tema, pero dije, pues si ya vamos a tener a Isa aquí, pues hay que aprovechar y preguntarle todo lo que venga, porque creo que, no sé, o sea, yo estaba como que buscando pues información sobre ella también y se me hizo que es una persona muy fregona, entonces como que no quise limitar esta plática a una sola cosa, creo que vale la pena escucharla sobre varios temas que trae por ahí para, para nosotros. Y yo a Isa no la conozco en persona, ojalá se dé en algún momento, porque me urge echarme un café con ella y platicar de la vida, porque creo que se tiene... Tiene mucho que, que puede aportar, tiene mucho de lo que se, puede, se le puede aprender. Yo a Isa la conocí por Insta, llegué a su perfil por, no sé, estaba pasando por una crisis existencial con mi cuerpo y como que me estaba sintiendo muy mal, estaba como que buscando maneras de, no sé, de sentirme mejor y de pronto me encontré con el perfil de Isa y fue como que, justo le estaba diciendo ayer, que fue como, no manches, llegar a mi casa y ver que hay alguien que, que inspira pues a más personas como a atreverse a hacer las cosas. Entonces, para mí fue como que muy, muy padre encontrarme una cuenta de... Pues una cuenta como esta, con un contenido como ella comparte. Y pues yo soy súper pro de todas estas limpias de redes sociales y todo esto, pero la cuenta de Isis es una que ahí tengo literal colgada porque... No sé, me hace muy bien pues tener como personas así en mis redes sociales. Entonces, estoy segura que el tema de hoy les va a gustar porque también es una cosa que nos, que me han pedido mucho pues aquí en el, en el podcast de paréntesis. Y pues estoy segura que de algo les va a servir escuchar este episodio. Yo creo que les va a caer también súper bien Isa, así que ya voy a dejar que entre para que la conozcan. Hola. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también. Oye, pues muchísimas bueno. gracias por aceptar mi invitación. De verdad me da mucha, mucha emoción pues tenerte aquí en el podcast. Me da mucha emoción que la gente, pues que mis contactos también estén conociendo pues a una persona que por lo menos a mí me, me inspira mucho, como que me transmite muy buena vibra. Entonces estoy muy contenta de que vayamos a hablar de este tema aquí hoy contigo. Así que, pues, bienvenida a Paréntesis. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme. Qué emoción. Estoy lista para platicar de todo. Para el
0: bombardeo <ríe> de preguntas.
1: Sí, no, venga. Aparte, esas son muy buenas preguntas. Entonces, tú Ay, guíanos. Muchas gracias.
0: <ríe> bueno, pues, para empezar y ahora sí que aprovechar el tiempo. Primero que nada, para los que no te conocen, que están aquí, también la gente que va a ver el... Pues este episodio más tarde lo va a escuchar en Spotify. Me gustaría que nos platicaras un poquito de quién eres tú como persona, cómo te percibes y pues también quién eres profesionalmente para que te conozcamos un poquito
1: más. Ok, bueno, quién eres es como. Wow, no, 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 dejo de cambiar mi definición, pero lo que hago es, bueno, soy Isabel Sesma, soy de Torreón, Coahuila, vivo en la ciudad de México y hago varias cosas, entre de ellas tal. es activismo, soy modelo plus size aquí en la Ciudad de México y hago también cosas internacionalmente, y también soy artista textil, tengo una marca de ropa que se llama Genuina, y, y hago de muchas cosas, como que encuentro cosas nuevas todo el tiempo y me encanta profundizar y descubrir diferentes cosas, pero a eso me dedico, eh, represento al sector arriba de talla 6, en la Ciudad de México y, y pues me hace muy feliz, la verdad, porque es un cambio que habíamos querido por mucho tiempo y ya lo tenemos. ahí me tocó ser de, de la primera tanda de modelos eh, curvy de acá, o sea, bueno, de México, porque tuvimos el primer este el primer desfile de Fashion Week mexicano con modelos plus size fue hace dos años apenas. Sí. Y estuvimos nosotras ahí representando, entonces eso es ahorita lo que hago. ¿Y cuál era la otra pregunta?
0: Pues no, pues yo creo que va de la mano. Más bien, ¿cómo, ¿cómo te percibes tú como persona? O sea, más allá de profesionalmente, ¿qué te gusta?
1: ¿Quién es Isabel? ¿Individuo? Yo me digo a mí misma, activista. Trato de hacer arte y activismo junto. De cualquier forma. Sí, me late, eso es me late eso esa idea. lo que más me gusta hacer. Fíjate, es lo que más le gusta a mi alma. Descubrir nuevos medios y transmitir mensajes que. Pues que a mí me hubiera gustado escuchar eh, y, que, y que creo que son importantes de compartir con más personas. Creo que eso es lo que más me... me llama la atención.
0: ¿Qué, ¿Qué estudiaste tú,
1: Isa? Yo estudié ingeniería en sonido. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Nadie sabe qué pasó ahí. este <risa> Estuve muy clavada con la ingeniería en sonido cuando vivía en Torreón. Era de las cosas que más me gustaban porque... Yo siendo de Torreón no me identificaba mucho con mi ciudad y no había mucho arte tampoco. Entonces, de lo poco que pude experimentar fue en un estudio de grabación del ingeniero Carlos Ríos, que es el ingeniero de, de Lupe Esparza. Sí. Me encantó haber ido su estudio y como que descubrí este mundo del audio y la creatividad, que dije, wow ¿qué es esto? Y es mucho, se parecen muchas cosas porque hay mucha edición, por ejemplo, hay mucha creatividad, ¿no? Es como... Vamos a poner aquí unos tambores, aquí un espacio, la voz, vamos a subirla de tono. O sea, es como diseñar de cierta forma. Y me encantó. Y luego ya dije, voy a estudiar eso. Y Ahora fue bien. muy chistoso porque eso me llevó a ser directora de doblaje. Y luego hice doblaje. Y luego hice actuación. Y luego acabé modelando. Entonces, así es la vida. No, me, me, me súper variado. Todo. Sí, la verdad sí, me gusta. Me gusta aprender cosas nuevas. Pero así, así empezó todo.
0: No, justo me, me gusta mucho, o sea, te pregunté por esto, de qué estudiaste, porque justo mientras estaba checando pues toda esta información sobre ti, y me di cuenta que en una de estas pues entrevistas que te han hecho, tú muchas veces te has llamado como multipasional, ¿no? Correcto. ¿Qué es para ti esto de ser multipasional? Y, pues, ¿cómo ha sido para ti permitirte serlo? Porque... Creo que, pues no sé, ya lo hemos hablado también en otros episodios. Creo que cuesta mucho trabajo que, ok, a lo mejor tú ya tienes una idea clara de lo que quieres, pero de eso, atreverte a hacerlo y quitarte, pues todas estas ideas de que no manches, yo no debería hacer esto, mi familia no se hace esto, mis amigas, lo que sea. ¿Cómo fue para ti
1: este proceso de aceptarte y qué es para ti? Uy, me encanta ese tema. Pues mira, yo desde niña soy multipasional, ¿no? Eh, pinto... Eh, canté, bailé, me, tengo diferentes intereses y siempre me dijeron que estaba malo. Siempre me dijeron que, que el que mucho abarca, poca aprieta, que sí, eh, te sienten por mal. una sola cosa, que no puede ser que te guste todo, que tienes que escoger solo una. Y para mí siempre fue un problema pues, muy serio porque me causa mucha ansiedad tener que escoger una sola cosa para que los demás estén contentos, ¿no? cuando yo las puedo hacer todas, las que yo quiera. Sí, bueno, Porque tengo que hacer esto para que estén más cómodos con la definición de a qué me dedico. No puede ser, no? Claro, me he tardado <ríe> 30 años en, <risa> en entender que existimos personas así: existimos personas que nuestra inteligencia está diversificada a mil cosas y, y que, que no justo... pasa nada. Sí, no, exactamente que es, es un tipo de inteligencia. O sea, no puedes moldearlo ni hacerlo de otra forma. ¿No? Y es justo... Yo empecé a entender que así es como yo aprendo a hacer las cosas. O sea, así es como yo... Yo yo me gusta meterme y profundizar en lo que sea que esté aprendiendo, ya sea cerámica, audio, modelaje, y hasta que lo experimento y lo aprendo, digo, ok, ya entendí de qué se trata, ¿no? Y a veces me quedo y a veces continúo y me voy a otra cosa. Sí. Pero yo pensé que esto era, era algo negativo, ¿no? Era como que no me tomó en serio mi carrera. Eh, entonces trataba como de de aplastar esos sueños y decir nada más me quedo con dos Hacerte cosas. Hacerte chiquita ¿No? también, ¿no? Sí, total. Como de, ok, ni modo, ¿no? Porque van a decir que no me tomo nada en serio y aparte eh, que qué poco profesional, o no sé, ¿no? Porque también hay estos mitos de, de pon en tu biografía que eres tal cosa, porque si pones más de dos, la gente ya no sabe qué Ay, eres. Sí, sí, sí. Entonces como, pero es que ese es mi problema. <risa> No, yo quiero crear, yo quiero experimentar y no puede ser que me esté definiendo para que estén cómodos con la definición. Entonces, conforme fui, viví ocho años en Estados Unidos. Eso sí. me ha ayudado mucho a, a conseguir información diversa a la, que, a la que tenemos aquí en México. He aprendido sobre muchísimos temas, se habla de muchas cosas sin tabú. Y conseguí eh, varios libros que hablaban de la gente multipasional. Entonces, cuando leí sobre eso dije, claro, esta es mi categoría la que he estado buscando toda la vida y ya vi que es más gente que, que es así también, ¿no? No estoy loca, no es que no me tome las cosas en serio, es que sí. de verdad me llaman la atención muchas cosas y las quiero hacer porque puedo y porque quiero y porque tengo todas las ganas y, y entendí que en vez, de, en vez de hacer como si no existiera, más bien hay que sacarle provecho, ¿no? Porque es una vida muy padre, es una vida claro. que sí. experimentas en muchos medios.
0: Exactamente. Y me encanta que digas que, pues, bueno, te tocó vivir en Estados Unidos, pero creo que tú le supiste sacar provecho a eso, como cuestionando también, pues, la cultura que tenemos en México, que creo que, pues, sí, muchas veces cuando vives, por ejemplo, es lo que estábamos platicando, yo crecí en Morelia y tú en Torreón. Entonces, muchas veces cuando te quedas por tanto tiempo en un solo lugar, como que empiezas inconscientemente a absorber, pues, todas estas toda esta información que está como que disponible en donde vives y crees que lo que ves es a lo único que puedes aspirar. Entonces, como que a lo mejor como no te ves en otro tipo de sueños, todavía no, no te la crees y dices, ah, pues a lo mejor no hay más para mí. Entonces, me encanta que digas que, que te fuiste a otro lado y que aparte empezaste a cuestionar, empezaste a hablar de otros tabús, que justamente es ahí donde pues empieza lo, lo padre porque empiezas a romper un montón de cosas, empiezas a conocer nuevas cosas y al mismo tiempo partes nuevas de ti y es como que sacarle el jugo a todo ¿no?
1: Sí, a, a mí me pasaba, por ejemplo yo nunca encajé en mi pueblo <risa> nunca encajé <risa> por más que quise eh, y tenía estas inquietudes, fíjate yo no había experimentado vivir fuera, porque pues me fui hasta los 18 años de Torreón, pero yo sé ¿qué pasa en la vida? No sé qué pero sabía que había más, ¿no? No me gustaba uh -huh. el modelo de vida que me planteaban ahí. Yo decía... O sea, yo tenía un calendario uh -huh. en el tachaba los días para cuando me fuera a la universidad, ¿no? Entonces, no, no sé qué había, pero yo quería descubrir otras formas porque no, no iban con mi sentido común ni siquiera. Entonces, para todas las personas que no encajan, es por algo. O sea, es, eso te está diciendo Justo algo. eso.
0: Es como la misma... No sé, algo que te está llamando, que te está diciendo, güey, mira para otro lado, hay más, ¿sabes? Y con... Todas estas cosas que a lo largo pues, de tu crecimiento y de tu trayecto profesional que te has permitido ser, ¿cómo le has...? Porque creo que pues, cada cosa exige o ha demandado a lo mejor partes nuevas de ti, son contextos diferentes, son ambientes diferentes. ¿Cómo le has hecho para pues, como mantener tu esencia en cada cosa que haces? O sea, como que no perderte pues, en esta exploración.
1: Lo que he aprendido con los años es que es más fácil regresar a ti que... Eh, como que seguir con la imagen que quiere seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo muy mala memoria, ¿no? Entonces, si quiero ser un personaje público, pues ya se me olvidó, ¿qué dije? Ya se me olvidó lo que quería aparentar. Entonces, yo regreso a lo que me es intuitivo, lo que me es fácil. También eso para mí es una práctica de romper un poco con el perfeccionismo, porque uno luego quiere ser como esta persona perfecta, que habla perfecto y es muy culta y dice las cosas eh, relevantes del momento. Y a veces prefiero irme con lo, lo que se siente a gusto y orgánico, que tal vez no sea así lo lo más nuevo, pero es lo sí. más auténtico y es lo más natural. Entonces creo que es regresar a eso, como romper con esta idea de que tengo que hacer todo bien, porque pues ¿quién dijo que tengo que hacer todo bien? Yo también Exacto. estoy aprendiendo y descubriendo y todos los humanos estamos haciendo eso en nuestro propio camino. Entonces creo que regreso a eso, como de que, pues sí, o sea, que se siente natural y qué es lo intuitivo?
0: Y lo que te va a
1: alinear. En, en o sea, es, es una sensación muy clara. Cuando yo empiezo a hacer cosas que no me gustan, por ejemplo, cuando empecé a actuar, recuerdo que estuve con, con un manager que, muy lindo, pero otro pero estilo. No. Me quería hacer como Telemundo y, y yo me veía y decía, no, güey, eso no soy yo. O sea, no me gusta el estilo, no me gusta las poses, no me gusta cómo me ponen y, y pues me salí de ahí y les pedí por favor que quitaran las fotos que me habían tomado y que me habían hecho una biografía como horrible, súper sí. pretenciosa que... Super ¿Sabes? Se siente aquí como de, ay, no, esa no soy yo. yo me es súper incómoda eso. esa voz
0: cuando no la quieres escuchar. Es como que no eres tú, no es por aquí. Y cuando te resistes a escucharla por, no sé, lo que sea, querer encajar, querer seguir como que este camino de perfeccionismo, todas estas cosas, esta voz de ti misma se vuelve bien incómoda porque es una cosa que no puedes, o sea, no es una incomodidad que te puedes quitar como cuando te quitas una ropa o te cambias de silla, o sea, claro, es como, como ya que está ahí todo el tiempo hasta que la
1: pero, peles, ¿no? Pero lo que, lo que hay que entender es que esa voz, o sea, te conviene hacerle caso a esa voz. Lo que creemos es que no nos conviene. Estamos tan acostumbrados a desconfiar de nuestra intuición y de nuestros conocimientos porque nos han metido en la cabeza que tenemos que ser alguien que no somos, que hay que ser más bonitas, más flacas, más altas, bla, bla, bla. Nos hemos alejado tanto de nosotros que lo dudamos a la hora de que nos escuchamos, ¿no? Se volvió a intuitivo entonces es nada más regresar a eso y, y te conviene. O sea, <ríe> la gente le cae mejor cuando eres tú a cuando no eres tú, ¿no? Claro. Las sí. salen más rápido cuando eres tú a cuando no eres tú, entonces lo que creo que es más fácil es cambiar de chip, de seguir creyendo que nos conviene hacernos nuevos interesantes, a más bien te conviene ser auténtico porque vas a traer mucha más gente a, a platicar contigo, ¿no? Exacto.
0: No, y aparte ponle que a lo mejor a la primera, o sea, del primer contacto, pues sí llegas a conectar con unos cuantos cuando pues estás fingiendo que estás siguiendo tu autenticidad. Órale, a lo mejor sí conectas con unos cuantos, pero creo yo que es una conexión que no dura, que claro. en cierto momento se te topas con pared porque como no, o sea, para mí ser auténtico, también es permitirte pues ser vulnerable, entenderte, conocerte, como que, Ahora sí que abrirte a todas las partes, independientemente de cómo las veas malas o buenas de ti mismo, y a través de eso puedes conectar mejor con la gente. Y si no lo haces, te topas con pared en algún punto. Sí, ¿no? como dices, o sea, como que so
1: solo llega hasta cierto punto y luego de ahí ya se desaparece, ¿no? Entonces, te digo, por eso conviene más irse por lo intuitivo, porque dura más. <risa> o sea, okay. sea, menos gente dura más, güey, entonces, ¿para sí, qué? Sí, sí.
0: Exactamente. Y ¿sabes que También se me hace súper interesante de, de tu camino profesional, que no sé, que muchas veces como mujeres tenemos mucho este chip de, de sentirnos muy, muy chiquitas y como que creemos que hacer tantas cosas, a lo mejor no nos imaginamos a nosotras mismas como mujeres por imágenes que hemos visto o absorbido de la sociedad, decimos es que yo como voy a hacer tantas cosas, o sea, Creo que también lidiamos muy cabrón con este síndrome del impostor. No sé si te ha pasado, pero ha estado, no sé, es muy cabrón, ¿no? Claro que no sí. Sé cómo ha sido para ti.
1: ¿Qué debes de ser? O sea, te dice todo el mundo menos tú qué quieres ser. Entonces, pues sí. claro que te confundes, claro que te confundes y claro que te cuesta llegar a eso, ¿no? Por eso yo lo siento como muy corporal. Para mí es un tema de si me estoy sintiendo a gusto y me estoy sintiendo bien y ya llego a mi casa con la energía, es de que lo estoy haciendo bien. Por ahí nos vamos, Dale. ¿no? Por este, ahí va bien. Sí, así es como creo que lo mido yo, porque luego también si me meto en muchas como situaciones muy específicas, luego no llego a nada. Entonces creo que es poquito a poquito y yéndote por donde te estás yendo y confiar en ti. Y, y como bien dices, romper con todo lo que te enseñaron, cuestionarlo absolutamente todo. Y, y hacer tu propia definición de lo que tú eres, ¿no? O sea, no, no, no existe una que que aplique para una persona que le gusta el audio el modelaje eh, o sea no existe. sí
0: tienes que ir haciendo tu propio camino y si no cuestionas sí, sí. te quedas en donde en donde estás o sea no avanzas creo
1: no tienes que ver qué hay y tú creas tus propias combinaciones no exacto hay una
0: cosa que dijiste durante tu carrera esta parte pues de ser modelo plus size me llama mucho la atención porque y creo que también a mucha gente Entran todas estas dudas de cómo fue, para bueno, primero de dónde salió pues esta intención de ser modelo, ¿no?
1: Pues mira, de la actuada al modelaje es un brinquito muy chiquito, eh, siempre me gustaron las cámaras, siempre me gustó las fotos. Yo con mis amigos en Torreón me encantaba que me tomaran fotos, me encantaba posar, para mí también es una forma de expresión como muy artística, es un talento que que no sirve para ninguna otra cosa más que para salir bien en fotos, el ser fotogénico, pero sí es algo que... Que luego mucha gente cree, ¿no? Que tienes que ser bonita para ser modelo. Pues no, nada más que ser fotogénico. O sea, no necesariamente bonito, ¿no? Hay cosas distintas. Y es algo que pues siempre supe hacer, siempre me gustó. Y cuando me mudé aquí a la Ciudad de México, me buscó una agencia, eh, eso fue en el 2015, me buscó una agencia y México dijo, como que, ay, sí, nos encanta tu perfil, tal. Pero si tenemos que enflaques ocho kilos y luego ya te firmamos,
0: ¿no? Y pues ahí se ven.
1: Ajá, para mí fue como de güey, de verdad a mí no me interesa nada de esto, ahí se ven. Yo tengo mi tienda de ropa, no necesito esto. Y a los cuatro años que se empieza a poner de moda todo el tema inclusivo, por fin. Eh, ¿te acuerdas tal... que te rechazamos? Te extrañamos, regresa. Tal cual, ya no te hace cambiar nada, vente, Bienvenida. <risa> Ay, no, no. Y yo, pues cañina. bueno, vámonos, ¿no? Eh, y era algo súper nuevo, algo súper nuevo en México. O sea, los clientes todavía, todavía dicen comentarios horribles. Sufrimos discriminación pasiva todo el tiempo. Eh, pero pues la gente que sabe, sabe, ¿no? Y la gente que busca y que investiga es los la que gente. quieren hacerlo, ahí están. Claro, y es la gente al final que me, con la que me interesa tener una conversación, con la gente que se sigue eh, guiando por prejuicios ya expirados, la verdad es que no me interesa.
0: Exactamente. ¿Y cómo surge pues este valor y esta confianza en ti de entrar en un ambiente con paradigmas pues tan rígidos como estamos diciendo?
1: O sea, ¿cómo te armas de valor? Pues mira, porque... te medio armas, porque yo sabía que soy muy buena para, para fotografiar, o sea, te digo... A eso me refiero que sé posar, ¿no? Tengo como esta fluidez de años de, pues de de actuación y de clases de teatro y de tengo esta fluidez corporal que se me da muy fácil, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que me acordaba nada más de eso porque todo lo demás era una duda para mí. O sea, yo, de hecho, a mis amigas siempre les digo, el día que yo fui, cuando me dijeron, ven a casting, yo dije, ya, no, bueno. Sí. Entonces, o sea, creo que se equivocaron, ¿no? Y, ah. y estaba ahí en la fila de espera súper insegurita, y toda temblorina, como de ya me quiero a mi casa, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me acuerdo que le escribí en un grupo de mis amigas como de, güey no sé, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, hay puras chavas de dos metros flaquísimas, no sé, de verdad no entiendo qué estoy haciendo. Vengo que me rechacen otra vez, ¿no? Como muchos años en, en la, en, pues, todo el medio artístico ¿no? hay mucho rechazo de por medio. Y ya, me pasaron, me midieron, vieron mis fotos y ah sí, bienvenida, ¿no? Y fue como, así, ¿no? No me van a decir que algo está mal conmigo, con mi persona. Ay, eh, sí, sí, sí. Y ya empezó a trabajar y me encantó. Y pues sí, es una cosa muy padre porque empiezas a conocer a los clientes, los clientes te empiezan a llamar, ven tu trabajo, o sea, haces una campaña y te ve otro cliente. Y ya como que de ahí crece orgánicamente sin que tú hagas mucho. Pero te digo, no, no llega un punto donde te armas de valor, ...o superas la inseguridad, no existe... Como de... que sobre la marcha va viendo. bien, viendo. Te vas, te vas con una cosa y la agarras bien, que para mí era... ...se ¿sí hacer esto, ¿no? No, Tal vez no soy el molde ideal, tal vez no doy con las medidas... ...pero se ¿sí hacer esto, entonces de ahí me voy a agarrar para ir al canchín. ...y ya sí, de ahí te vas agarrando, porque te digo... ...mucha gente cree que este tema de la, de la aceptación corporal y del, del amor propio... Llega un punto donde te gradúas y ya te amas para siempre. Sí, ¿no? es como, está sí. cañón. No existe ese punto nunca, ¿no? Yo también creo eh, que no es ese. una meta. Sí, no, no, no. Lo que sí existe es que le dejes de hacer casos a vos, que todo el tiempo te está comparando. Eso sí existe, para que veas. O sea, ¿tú
0: crees que ya sí llega un punto en el que dices ya, bueno, no sé, ya te pasó
1: que no, que no sientes la necesidad de compararte? No te curas al sí, cien sí, nunca. Sí. El mundo está diseñado para que te quejes y te sientes insegura. O sea, en un mal día, una mala publicidad ya no, vale Sí. O sea, es verdad. Sí. Y vas con la tía y la tía se ha hecho un comentario. O sea, está diseñado el mundo para que te sientas mal. Lo sí. que sí puedes darte cuenta, por ejemplo, lo que yo descubrí en el mundo del modelaje es que todas están igual. Todas se quejan del cuerpo. Te estoy hablando de chavas brasileñas preciosas de 1.80, bronceadas, perfectas, se quejan también. Entonces, yo ahí fue cuando dije esto es una trampa, güey. Todo el mundo está quejando. <risa> Y nadie nunca llega, ¿no? Entonces voy a dejar de quejarme, voy a gastar esa energía mejor en otra cosa, porque es un camino infinito que no tiene sentido. Entonces, lo que yo siempre les digo es que se alimenten de eso. Sus redes sociales se alimenten de gente que las haga sentirse bien con ustedes mismos, porque desde ahí se alimenta el crítico interno. Desde ya si los Kardashian ya vale gorro, porque vas a tener ahí en el fondo como esta vocecita que se compara. O sea, hay que cuidar mucho el contenido que consumimos. Yo ya tengo sí, sí, un punto sí. donde mi contenido tiene celulitis, es diverso, eh, veo estrías y ya no me espanto. Entonces sí te puedes acostumbrar, a tu ojo a lo real. Es que es eso. Justamente creo que... Porque
0: ayer hice una mini encuesta preguntando si... No sé, si batallas más con tu cuerpo o con tu personalidad. La mayoría me dijo, no, pues con el cuerpo. Y tú ves a las personas que me respondieron ese, esa encuesta tienen, son cuerpos diferentes, todos tienen un cuerpo diferente que a lo mejor desde mi percepción yo podría decir, güey, tú tienes un cuerpo súper bonito, o sea, todas estas cosas y yo creo que si esta batalla corporal que creo que pasamos las mujeres, eh, no digo que los hombres no, pero creo que es muy diferente por el sistema en el que vivimos. Pero si esta batalla corporal realmente fuera de un tipo de cuerpo, entonces ¿cómo explicas que todas las mujeres batallamos con lo mismo? O sea, realmente es una cosa que viene pues, de este sistema patriarcal en el que hemos crecido que nos hace creer que nuestro valor como, como personas está en nuestra apariencia, ¿no? De que si nos vemos bien, entonces... Valemos. Si nuestro cuerpo está en las medidas que la sociedad en general ha como estado de acuerdo en que se ve algo bonito, entonces valgo como persona. Y si no, es cuando me empiezo a internalizar estos mensajes de que, puta, no manches, ¿por qué me veo así y estoy mal y no sé qué? Y es como algo que tenemos muy normalizado, pero que no debería de ser, ¿no?
1: Y tocaste algo muy importante, que yo he estado como trabajando mucho. Una cosa es tu persona y tu apariencia y una cosa es tu valor. Tu valor no lo determina nunca nada externo. Tu valor es tu valor y tu valor no cambia. Y tu valor no lo, no lo puedes cuantificar ni puedes valer más o menos. Vales igual que cualquier otra persona en el mundo. Puedes ser más atractivo, puedes ser menos atractivo de acuerdo a los estándares de belleza. Pero siento que uno de los errores que si cometemos es que metemos el valor ahí de por medio. Y llega, llega este como doble boom de decir, pues no valgo. No valgo porque no me veo así, cuando creo que hay que separar y decir, ok, valgo igual, me siento un poco mal porque no me parezco a lo que me están bombardeando todo el día, pero eso no tiene nada que ver con mi valor, ¿no? Y como bien sí. dijiste tú, esta observación que tuviste de decir, a ver, si fuera solo un tipo, ok, pero todos estos tipos de mujeres, o sea, si es como que haces esa vocecita, justo así, comprobándote lo que es mentira. ¿No? Exacto. No, y aparte creo
0: que hay tantas cosas que tenemos tan internalizadas y que tenemos y que vemos tan normales que como no las cuestionamos creemos que ya así va a ser para siempre y que tal vez nuestra vida no se va a ver de una manera, que nosotras no tenemos derecho a alguna cosa porque no nos vemos como nos dicen que debemos vernos o no hacemos lo que nos dicen que debemos hacer y que neta cuando te permites cuestionar, que creo que también se dice muy fácil, pero mucha gente no se permite cuestionar porque a lo mejor cree que está como faltándole el respeto a su familia, a la educación que recibió en su casa y todas estas cosas. Pero creo que parte de crecer también es entender que si no cuestionas, te quedas viviendo una vida de alguien más, ¿no? A lo mejor de tus papás, de quienes te criaron
1: y no la tuya, ¿no? Y pobre de tu alma. Sí, o sea, sí, 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 sí. sí pobrecita, porque tienes muchas oportunidades y son, o sea, y, y también hay que separar este tema como de la familia y la tradición, es como de, güey, toca aprender, a todos nos toca aprender, nadie lo sabe todo. O sea. Exacto. Es, es beneficioso para todos, nos vamos a aprender a amar más, a comunicarnos mejor, a poner límites, o sea, es, es más beneficioso que cualquier otra cosa, no hay que tenerle tanto miedo, más bien como dices, miedo a quedarte en una vida en y una vida que no.
0: Sí da mucho miedo, de pronto, no sé, como que te pones a ver pues todas las cosas que quieres hacer. O sea, a mí de pronto me pasa que me vienen tantos pensamientos y cuando como que alejo un poco la imagen digo, güey, esto, todo esto que siento es nada más miedo de crecer y de cuestionar y de romper alguno que otro tabú y algún paradigma, o sea, de salirme de lo normal. Es puro miedo, pero siento que, no sé, ese miedo es algo que... Toda la vida vas a tener que estar ahí de la mano con esa vocecita que te va a decirle de que güey, ¿a dónde vas? Aquí estamos mejor, o sea, no te expongas, claro. no, te, no te muestres, no digas lo que sientes, no cambies de carrera, no termines esa relación. Un montón de cosas, pero que neta, yo creo que es algo que no se puede explicar, que cuando te permites hacerlo, o sea, como que taparle la boca al miedo y decir, bueno, ya sé que estás aquí, pero pues con permiso, quiero ver qué más hay. Te das cuenta de todas las posibilidades que tienes de ser y dices, wow, vale la pena, ¿no?
1: Sí, no sé quién lo dijo, alguna persona en una cita, pero era como, te da miedo, qué bueno. Eso significa que estás en el lugar correcto. Que
0: vale la pena. Y sabes que también, pues, esta cuestión de que te hayas, pues, lanzado en esto, pues, en este ambiente, te digo, tan, tan rígido, creo que... Por lo que muestras en Instagram, muchos podrían, muchas personas podrían decir oye, no manches, ella es súper segura de sí misma y wow, y se ve que no le cuesta, ella lo tiene todo y es modelo y nada, pero creo que justamente para que tú te atrevas a exponerte de esa manera, tuviste que haber pasado por un proceso muy cañón interno en el que tuviste que trabajar a lo mejor con creencias limitantes, con tu manera de pensar, a lo mejor la manera en la que creciste, me gustaría saber, o sea, porque creo que se dice muy fácil, ah, pues ya, soy esto, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprender a aceptar tu cuerpo, de confiar en tu cuerpo, como aprender a sentirte en tu casa, en tu propio cuerpo?
1: Ay, qué buena pregunta. Mirazo, yo que viene con la experiencia, yo ahorita que dijiste lo del síndrome del impostor al principio, me acordé de una vez que me escogieron para una campaña y llegué, y yo decía no se equivocaron no 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 es para mí o sea no no, no me no quieren ir no entonces ¿Cómo? estaba yo con tengo un grupo feminista eh, de amigas muy muy hermoso donde siempre eh, hablamos de estas cosas y me acuerdo que habíamos dicho que para desafiar el síndrome del impostor es muy bueno tener como un contacto de emergencia a quien le puedas preguntar algo para que te aterrizan la realidad otra vez no sí entonces me acuerdo que le escribí en el grupo como creo que se equivocó yo no tengo nada que estar haciendo aquí, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga me dijo así de... No hay forma de que se equivocaron. Dice Isabel, es más tu lugar? Sí, no se equivocaron, güey. Te quieren ahí. Y fue como, ok, ¿no? Entonces, pares de esas juntas, ya se vuelve un poco más, este... Evidencia. Sí, exacto. Es que, es que es un proceso científico. Es evidencia y comprobarte y debatir con tu propia mente que se quiere ir a lo seguro y se quiere ir a lo no vulnerable y a lo no expuesto, donde nadie me puede hacer daño... Y, y es, es eso, ¿no? Es como esta práctica de decir, ok, si a ellos les está gustando. Una vez me pasó cuando pues hice un comercial para Palacio de Hierro y que salió en el cine. Me acuerdo que me vi en el cine y quería llorar de la vergüenza. sí, sí, sí. Y mi amiga me dijo, otra amiga con la que fui al cine, justo me dijo, a ver, güey, a ellos, si no les hubiera gustado, ya lo hubieran tirado a la basura y hubieran hecho otro nuevo apartamento. Ni o sea, lo no hubieran puesto, nada. exacto. Ajá. O sea, si no confías en ti, me dijo, confía en ellos. Y dije, ok si sí, me gustó esa. Entonces te digo, varias de esas van como que te van como solidificando y empiezas luego a ver que sí. O sea, todos tenemos cosas muy buenas que traer a la mesa, ¿no? No se trata como de este tema de la perfección, porque creo que justo el síndrome del impostor se debe mucho al perfeccionismo. Sí. Aquí no estoy diciendo nunca que soy perfecta y que soy la que mejor lo hace. Simplemente digo, ok, yo también tengo algo que traer a la mesa y por eso estoy aquí y vamos todos a, como a, a, a unir nuestras características y talentos para hacer algo padre, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, claro. Siento que eso es lo que lo que confunde mucho, ¿no? Como de, ay, ¿esta campaña qué? ¿No fue lo más padre del mundo? Y es no no, pero está muy bien. O sea, no tiene que <ríe> ser sí, lo mejor del mundo para que esté bien. Entonces, sí, sí, este, me he comprobado. Es, es cañón, ¿no? El, el síndrome sí. del
0: impostor. Y me imagino que en un ambiente así en el que, el no nombre. sé, lo, lo siento como que... Tratas de regresar a ti, pero al mismo tiempo está este ambiente de modelaje que todo el tiempo... O sea, la misma sociedad que te dice, güey, ámate un chingo, vas, eres lo mejor, no sé qué, te dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué te ves así? ¿Por qué piensas así? O sea, es como que una lucha sí. en la que te das cuenta que no puedes depender de lo externo para
1: decidir si te amas y te aceptas o no, ¿no? Exactamente. Es que eso ya viene contigo y lo dijiste muy bien ahorita. No puedes buscar casa en estas, pues no sé casas de campaña que cambian todo el tiempo. Tú no puedes meterte ahí y, y basar tu, tu valor o tu base en algo que mu se mueve todo el tiempo y que aparte se va en se va en, en modas y en tendencias, ¿no? O sea, es algo que va a cambiar todo el tiempo. Nunca vas a estar bien eh, con todo lo que quieren. Entonces, Exacto. es eso, ¿no? Es regresar a ti y como que ser bien buena onda contigo y no juzgarte tampoco por sentirte mal, porque te digo, es todo un sistema que está diseñado para que consumas, 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 te compares. Entonces... Para mí es un, es como un mantra, ya recordarme dónde estoy. Y, y eso a todo mundo le digo, no? O sea, la gente que es como muy agradecida de ay, gracias por esta oportunidad es como de, no, güey, tú también estás trayendo algo a la mesa, no? No es, no es de sí. gratis, no te invitaron porque les diste lástima, estás aquí, porque es buena lo que haces. Vieron algo en ti,
0: eso. exactamente. Justo ayer que, que publiqué, pues esto, esto del episodio, no, pues vamos a estar hablando con Isa de la aceptación y todo esto. Una amiga me escribió y me dijo, güey, justamente estos días le batallo un chingo con mi cuerpo. O sea, es como un círculo vicioso en el que me veo al espejo y digo, güey, mi, mi cuerpo está horrible. ¿Y por qué? Me cargo la mano, me voy a hacer ejercicio y después me canso, lo dejo, regreso al espejo y me digo, qué, qué horror con mi cuerpo. Y ahí estás todo el tiempo. Entonces, no sé cómo sea esto para ti. A mí también me ha costado muchísimo trabajo como... Aprender a, a ver a mi cuerpo como realmente como mi casa, o sea, no como lo que me han dicho que es. O sea, tu cuerpo todo el tiempo tiene que estar bonito. No estrías, no marcas, no incluso no tatuajes. O sea, todas estas cosas, o sea, no te permitas que te vea la llantita de aquí y que las boobies... Todo este, este ruido exterior, sí. que queriendo no, aunque muchas veces tratas de ser consciente de eso... Te acaba, ¿sabes? O sea, no sé cómo, cómo sea para ti. O sea, no sé, día con día.
1: Sí, es una batalla de era, pero también es muy fácil hackearlo porque justo es como de te quiero flaca, pero no tan flaca. Te quiero con curras, pero no tantas, ¿no? Pero, pero porta, pues te provocativa, pero no tanto. ¿no? Entonces, o sea, se, con, se contradice todo, todo el tiempo. Sí, <ríe> Entonces, sí, dice, ok, esto está muy mal y está muy mal porque todas las mujeres estamos ahí. ¿No? Algo está fallando aquí en este sistema hecho para sí. fracasar porque nadie lo ha logrado hacer. ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es importante, digo, los cambios que más duran en tu vida son los que tú logras como descifrar por ti misma, más que porque alguien te lo dijo. Entenderlos. Ajá, así los como que los internalizas y ya sabes una verdad absoluta tuya y ya ni tienes que andarte recordando nada. Y yo creo que es esto, ver, ver lo ridículos que son estos sistemas, estos anuncios. O sea, se, se, te toma nada descifrar eh, que tiene Photoshop esa foto, ¿no? O sea, sí. hay miles de videos que te enseñan la foto antes y la foto después. Ya sabes que esto existe, ya sabes que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué te la sigues creyendo, no? Otra cosa que creo que es muy importante, que es muy actual también, es que fuimos a este tema que se llama el body positive, que es una cosa hermosa y preciosa. También hay Sí, Pero ya nos fuimos mejor. <risa> bueno, yo... A la neutralidad corporal. Que esto para mí... No, es? dudas. Ok, bueno, el body positivo el, o el cuerpo positivo es como este tema de me amo, me, me celebro como soy, eh, amo mis estrías, amo mi celulitis, que está muy bien. Está muy bien si puedes llegar a amarlo, felicidades. Pero hay mucha gente que no llega a eso, ¿no?
0: Entonces, sí,
1: sí, sí. El, la corporalidad neutral es más acordarte que tu cuerpo no está en este planeta para verse bonito y para satisfacer a los demás. O sea, tu cuerpo está aquí porque lo necesitas para moverte y hacer lo que tienes que hacer en tu vida, ¿no? Es una parte de tu vida, no toda tu vida. Entonces, entender estas cosas son muy buenas porque yo, por ejemplo, me comparo a cuando vivía en Torreón, y estaba muy invertida en mi cuerpo. Y estaba pensando en mi cuerpo todo el día. ¿Qué traigo puesto? ¿Cómo me veo? Meto la panza, la foto, la oh, cosa. Y es
0: que sí es una carga.
1: Y ahorita Ay, con, no. con estas filosofías de body neutral, búsquenlo por favor, se me olvida mi cuerpo por horas. Se me olvida que traigo puesto. Se me olvida cómo me veo, ¿no? Y es como, eso es un gran logro. Es un gran logro. No. Es como excelente forma no, de rebelión, es, es un megapaso eso. Y se fue logrado. Porque te digo, una vez más es como una forma muy científica de comprobarte que sí, no estás aquí para estar bonito. ¿Quién te dijo esa mentira? no? O sea, hay muchas cosas que hacer y tienes muy poco tiempo en este planeta como para andar satisfaciendo a todo el mundo. Aparte, es algo que nunca vas a lograr hacer. no. Entonces yo creo que es muy negativo el ciclo que estamos acostumbradas a hacer con nosotras porque ahorita lo dijiste muy bien. Vas de verte en el espejo a ponerte algo que no te queda, a sentirte mal en el ejercicio, a regresar al espejo. Vamos a cambiar un poco esa rutina. No te gusta lo que estás puesto, ponte otra cosa más aguada. ¿Quién dice que te tienes que poner eso? Exacto. O sea, no tienes que impresionar a nadie, ¿no? Nadie está ahí para que no le des nada a nadie nunca, ¿no? Entonces luego me pasa a mí, ¿no? Me aprietan estos jeans, pues me voy a comprar unos más grandes, ¿no? O voy a voy a agarrar lo que tengo ahí en el closet. O sea, ¿cuál es la necedad? de que mi cuerpo se mantenga exactamente igual. Y yo yo sí puedo cambiar, ¿no? Mi personalidad puede cambiar, mis gustos pueden cambiar, pero mi cuerpo pero no. ¿Pero mi cuerpo? Que se sí. mantenga como los 17 años, ¿no? <risa> sí. Sí, bueno, sí, me sí es, es.
0: es que justamente creo que, no sé, a mí me gusta mucho este trip como de las almas, que a mí me gusta pues andar cuestionando una cosa y otra. Y me gusta pensar que nuestras almas caen en un cuerpo específico que po, por algo, o sea, las almas cargan con todo pues este propósito de por qué están en el mundo y el cuerpo para mí es nada más es capaz de verlo como que las cosas lógicas y las cosas como que muy en automático, pero me gusta pensar que las almas caen en este tipo, en el cuerpo que tenemos porque algo tenemos que aprender de nuestro cuerpo, algo que... Vamos a aprender y que vamos a compartir con la comunidad y que esto le va a ayudar a otras personas, como también a, a regresar a ellos mismos. No sé, como que siento que cuando te permites romper todas esto, todos estos paradigmas que están impuestos del cuerpo y el cuerpo debe de ser así, que nos generan mucha resistencia, todo esto que dices de si no me quedan los pantalones, pues voy y me compro otros nuevos, eso sería lo más ideal y lo más fácil. Pero muchas veces nos resistimos a, güey, ¿no? ¿Cómo que me voy a comprar otros nuevos? O sea, engordé. No, 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 no puedo engordar. ¿Por qué? O no me pongo otro estilo de ropa porque a lo mejor me veo menos femenina. ¿Quién dice que te tienes... O sea, y aparte, ¿quién dice que tu valor como femenino está en la ropa, en un tipo de ropa específico,
1: ¿no? Pues, estamos en los 2020. Quizás? O sea, Exacto. en los 50 te lo creo. Ahorita es así como de verdad sí o sea, ya, ya es un tema que se queda por hábito y ya ni estamos ahí globalmente no o sea ya estamos en un lugar donde la gente puede usar eh, sweatpants con tacones no bendito sea o sea tú sí. te inventas lo que quieras que te con lo que te sientas cómoda y se trata de eso se trata de que disfrutes la vida no De que Exacto. sufras
0: y creo que mucho, bueno, como mujeres aprendemos pues a relacionarnos con nuestro cuerpo por lo que vemos en nuestra casa, o sea, nuestra mamá, por ejemplo. ¿Cómo cómo fue para ti? No sé con qué imagen de, pues con esta relación hacia tu cuerpo hayas crecido tú. Si hayas sido algo muy, no sé, castigado o fue algo que fue muy sano, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, sí, fue castigado y más más que en mi casa, como sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, soy de, soy de mucha bubi y siempre era como que, las qué horror. Entonces, Ay, como, sí. ¿no? Y es como, yo también. Yo no tengo la culpa de haber crecido así y aparte no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? O sea, pero hay que entender muchas cosas para poder llegar aquí. Hay que entender que vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos con una idea horrible, misógina. De, de que la mujer tiene que taparse porque si no ella provoca no, ya,
0: sé, sí, sí, ya
1: sí. entendiendo el contexto podemos ser más empáticos con nuestros alrededores, porque si no es muy frustrante, hay que entender de dónde venimos y por qué estamos así, y en el momento en que entendemos eso, dejamos de creerles, porque ya entendemos por qué estamos parados ah, sí. en, y por qué estamos pensando esto, entonces para mí fue un tema como lo que te decía ahorita como ya, no me cuadran estas cosas que me están diciendo, ¿no? O sea, no, no sé cuál sea la, la verdad, pero nada de esto me suena. Entonces, pues voy a experimentarlo. Y creo que la verdad siempre se asemeja donde tú te sientes mejor y donde estés más libre.
0: Entonces... Lo que resuena más contigo.
1: Porque si no, es también una búsqueda que tal vez no se solidifica nunca. Entonces, siempre va a haber conflictos. Eh, por ejemplo, yo con el tema de la sociedad como se vive en provincia, tengo muchísimos conflictos porque no creo en muchísimas cosas de las que ellos creen, pero yo tampoco estoy nadie para cambiarlos. Claro. Entonces Más bien yo trato de buscar donde yo me siento cómoda, donde estoy con gente que piensa como yo y que con la que me siento libre, porque luego puedes estar con gente con la que no piensa como tú, eso también es muy importante y muy necesario. Pero con la que no me siento atacada ni sienta que tenga que cumplir ninguna expectativa, eso es muy importante. Eh, sí. Pero en el es una práctica que hice un estudio eh, de eso Y la mayoría de las personas con trastornos alimenticios Vienen directamente de una crítica de la mamá O sea, hay que tener mucho cuidado con eso En mi caso no fue así, pero conozco de muchas amigas que sí No, y yo
0: también Creo que por eso justamente se me hace súper importante Cuestionar todo lo que, pues, con lo que fuiste educada que no es que le estés faltando el respeto a, a esta educación que recibiste de tus papás, porque a final de cuentas, pues los papás hicieron lo que lo mejor que podían en ese momento con las herramientas y con lo que sabían en ese momento. Y creo que no se trata de juzgar y de echar culpas y no me educaste lo suficiente. No, pero justamente por eso, como no tenían toda la información, tú vas a ver para otro camino cuestionando ok, a ver esto me sirve. No. Ok, lo dejo esto sí, esto me hace sentido, órale, lo seguimos usando, pero a lo mejor lo cambio, lo moldeo a mi manera para que me haga más sentido y no aferrarme a una idea que ya no me que ya no me toca o que ya pues,
1: es antigua, ¿no? Claro, y hay que tener la humildad de decir, pues la gente en los 50 no lo sabía todo, como ahorita no lo sabemos todo, no se trata al final. Y que no lo sabremos. De que no lo sabremos y que aparte cada vez como especie vamos evolucionando un poquito más, entonces es muy bueno, o sea, en vez de decir como... Ay, ¿los de ahorita creen que lo saben todo? No, pero sí tenemos más información sobre muchos temas que antes no. Y es también nuestra responsabilidad eh, dársela a nuestros papás, Exacto. para que todos convivamos mejor, porque al final al final de cuentas es amor, ¿no? Y ellas no te quieren hacer daño, es simplemente lo que les enseñaron a ellas. y Lo que sabían sí. en ese momento. Tenemos una labor ahorita de decir, oye abuelita, ya no está bien que le digas a mi prima que está gorda, ¿no? O sea, <risa> <risa> ya estuvo.
0: Sí, sí, sí. Creo que o sea, creo que sí, todos en general somos muy ignorantes y no lo digo como para tachar a la gente, sino que realmente es una, es una realidad, porque no tiene nada de malo. Ahí entra la humildad de decir, oye, pues no lo sabemos todo y no pasa nada. Y si me estoy dando cuenta que mi trato hacia los demás está siendo limitado por alguna creencia que yo traigo, que siento que me da el derecho de criticarte por tu cuerpo, de criticarte por tu tipo de piel, por tu ropa, por tu mentalidad, lo que sea. Entonces... O sea, como que depende de mí yo echarle ojo a lo que me estás limitando y de decir, o sea, por mi propio bien me permito checar qué es lo que no está como que haciendo ahí clic para crecer mejor como persona, ¿no?
1: Sí, eso esos ves, yo, yo también lo siento muy así, como cuando hay un cortocircuito ahí dices, a ver, vamos a ¿Qué ver te... qué, puedo, qué herramienta puedo utilizar para que todos aquí estemos más en paz y, y nadie esté juzgando al otro, ¿no? Porque es muy incómodo, muy incómodo o sea, la gente cree que tiene el derecho de opinar Y no lo tiene Exacto, no, o sea, no. sí, sí, sí Cuando hace daño no tiene por qué decirse esas cosas ¿No? O sea, es como Ya sé que, por ejemplo, alguien me contaba ¿No? Que tenía eh, acné Ay, tienes acné, ¿tú crees que de verdad no sé Que tengo acné? O sea, no necesito Que se lo diga Que güey. alguien venga y me lo gritones y ya lo sé
0: Tal había lo he tenido sí, sí,
1: sí Qué necesidad, ¿no?
0: Oigan, pues, ya casi se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Isa. Si nadie tiene preguntas, nosotros aquí nos seguimos. Con la <risa> porque hay seguimos. mucho de qué, de qué hablar aquí con Isa. Gracias. ¿Qué opinan de las
1: operaciones? Yo tengo un tema ahí muy bueno porque eh, las operaciones es como los tatuajes. Si te lo quieres hacer, qué bueno. Y si no, también nada más no sientas que tienes que hacértelo para encajar. O Ve cae detrás de eso, ¿no? Pero otra me preguntaban también del Botox, ¿no? Pero eso no es amor propio, me decían. Y yo, no, claro que sí, güey. Si tú quieres hacerte Botox, tienes todo el derecho a hacértelo. Si sientes que te tienes que hacer Botox para que te acepten, ahí sí hay sí, un sí, es otro rollo. Depende desde qué lugar
0: mental lo estás haciendo, ¿no? Más que nada. Sí, pero no es si como no, que
1: pues está no, bien, no está mal. Pero uno viene de, pues, de presión externa y uno viene de tú decidir sobre tu cuerpo. Entonces hay que como tener muy claro de dónde viene. Exacto. Oye, Isa, ¿tú
0: dirías que, no sé, conoces tu propósito o crees que todavía no lo has descubierto? Como tu propósito de vida, algo más profundo.
1: Híjole, cada vez que me limitan siento así como, no, nada más puedo escoger uno. <risa> Ahora tus propósitos. Pulsas. Pues mira, si sí, no me gusta encasillarme, eh, creo que va cambiando. Más bien creo que mis, mis valores que yo me planteo a mí misma son eso, ¿no? Pues poder aportar algo, eh, disfrutar mi vida, hacer o sea, que los de mi círculo puedan disfrutar también lo más que puedan. Eh, ya me he ido como a lo más sencillo, creo que es lo más bonito, porque somos la generación del Just Do It, de los emprendedores. Te de vas. Una misión, visión super guau, y en realidad para mí es la vida más, la vida más sencilla es la que más me gusta, y creo que es la más real, ¿no? O sea, más allá de tener un super eh, una biografía para mi Instagram prefiero decir que la quiero pasar bien no eso es como un denominador de mi vida creo
0: me late sí yo también como que estoy en proceso de ver si vale la pena o me siento que o sea siento que resueno con la idea de vivir como basada en un propósito de vida que se siente un poco a veces limitante pero no sé como que también estoy entre esa idea de pues dejar que que, no sé, que fluya tu vida, que más bien te muevas por lo que te hace sentir más tú, por lo que te suena auténtico, lo que te hace como que regresar cada vez más a ti, ¿no? Eso, y a veces son las cosas más sencillas,
1: ¿no? No, sí. no tienes que ser travel blogger, tienes que nada más decir lo que piensas y ser vulnerable y ya. O sea, es más, está más cerca a lo que creemos que está, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Para cerrar, pues me gustaría que nos dejaras con alguna, no sé, algún mantra, alguna frase, algo que te inspire, no tiene que ser una frase, algo que te inspire a ti pues, en, en tus días para continuar como siendo esta persona que experimenta sin miedo, con miedo, con confianza, sin confianza.
1: Hijo de tantas, pero tantas la que cosas. trae muy presente es de un filósofo, no te voy a decir quién, porque luego igual te lo digo mal, porque soy medio disléxica, si quieres te lo digo después, me pones. pero se me grabó mucho la frase, que es... Lo que importa es el mensaje. <ríe> sí. No le no, no voy a extraer los créditos a nadie, ni ponerlos a nadie más, pero la frase dice, eh, la vida no es un problema que tenga que resolverse, es una realidad que tiene que experimentarse, y creo que es muy padre ver la vida así, ¿no? Yo... Tengo una naturaleza muy perfeccionista y luego creo que son como obstáculos y los tengo que pasar y, y los tengo que este quitar de mi camino para siempre. Y es como, no, en realidad esto es un juego y estás aquí por tiempo limitado. Pásatela muy bien, disfruta, date en la madre para que aprendas. O sea, <risa> sabes, <risa> es todo parte de una misma cosa. No puedes aprender algo sin haber tomado riesgos. y es que tomar los riesgos, tienes que fracasar, tienes que cometer errores para poder entender las cosas, no?
0: Y al final de cuentas, los fracasos no son más que más información, no? Sobre ti, sobre la vida, sobre las situaciones,
1: no? Sí, la tenemos cuentas. como, o tenemos en muy mal lugar la palabra fracaso. ¿no? Es como, ay, ya, ya sé. Mi vida no valió nada, no? Pero ya valió. No se puede, o sea, no tomar riesgos es no vivir. Entonces, vivas, pásensela bien y sean leales a ustedes mismos, porque creo que es lo que más te hace sentir completo.
0: Sí. No, me encanta para cerrar. Oigan, pues ya se nos acabó este episodio 18 con Isa, que de verdad, o sea, me encantó, creo que estuve muy, muy a gusto contigo, espero que tú también hayas estado disfrutando esta plática, de verdad creo que a la gente le va a gustar mucho escucharte y pues si no siguen a Isa, no sé qué están esperando para que ahí estén. <risa> no sé si te quieras decir algo para, para cerrar, Isa.
1: No, pues te agradezco mucho por la invitación y qué bonito que, que hagas este espacio para hablar de estas ideas que tienen que hablarse todos los sí. días. Te agradezco <risas> mucho que, que hayas pensado en mí y me encanta lo que haces. Muchas gracias.
0: y A mí me encanta lo que haces tú también. Ojalá que se me haga conocerte pronto, ya que vaya a México, para seguir ahí en contacto. Te mando sí. un abrazote y también pues les mandamos un abrazo a todos. Gracias a los que se conectaron y estuvieron aquí cotorreando con nosotras una horita de su tiempo. Acuérdense que el próximo martes hay otro episodio a las 8 en vivo. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Isa.
1: Muchas gracias a todos por venir.
0: Besos, querida. Gracias a ti. Bye, beso.
1: Bye. Viense.